0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde revisamos investigaciones publicadas en medios internacionales. En el comentario de hoy escogemos un trabajo enmarcado en la cardiología deportiva y para estos minutos de análisis contamos con la participación de Luis Erratosa Fernández del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y Araceli Boraita de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Ambos son además miembros del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la SEC. Doctores, muchas gracias y bienvenidos.
1: Buenos días, es un placer estar aquí, Eh, aprovechando que se celebra la segunda jornada de corazón y deporte en la Casa del Corazón, que reúne a todos los cardiólogos y no cardiólogos, es decir, médicos y demás, personal interesado en la cardiología del deporte.
2: Muy buenos días. Eh, Yo simplemente, bueno, daros las gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, comentar que desde hace dos años se ha retomado la actividad del Grupo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología, grupo que ya tuvo su actividad gracias a la iniciativa de la doctora Boraita hace creo más de 20 años, Araceli, y que eh, bueno, que en los últimos años y gracias a, a que han aparecido muchos cardiólogos jóvenes con gran interés en esta especialidad, pues hemos vuelto a reiniciar. Yo invitaría a todos los oyentes a que acudan a la la web de la Sociedad Española de Cardiología donde hay una sección especial, un blog donde incluimos todas aquellas actividades que, que tienen relación con esta subespecialidad de tanto interés.
0: Doctora Boraita, usted figura además como primera firmante del estudio. ¿Podría resumirnos brevemente este trabajo y el porqué de su relevancia?
1: Este artículo, que se titula Valores de referencia de la raíz de aorta en deportistas de raza blanca, masculinos y femeninos, de acuerdo al deporte practicado, refleja el trabajo de muchos años dedicado al estudio del corazón del deportista y en concreto viene a llenar eh, un hueco que había en la literatura científica o en el conocimiento científico de, de cómo se comporta la aorta en los deportistas altamente entrenados y valorar si este comportamiento es igual o distinto a, a cómo ocurre el resto de las cavidades cardíacas. Entonces, eh, tiene la trascendencia de que había un gran vacío dentro del conocimiento científico sobre cómo se comporta la aorta en la población, eh, en la población deportiva, pero además, por ende, también hay un des- había un desconocimiento de cómo era el tamaño normal de la aorta en la población sana. Entonces, yo creo que ahí está la relevancia. O sea, que lo que se ha hecho en deportistas, como son sanos y no tenían ninguna patología, pues se puede trasladar a la población general.
2: Yo creo que es un, efectivamente es un trabajo de gran relevancia ¿no? dentro del mundo de la cardiología del deporte y probablemente también, como muy bien dice la doctora Boraita, bueno, dentro del mundo del, bueno, de la cardiología clínica, ¿no? Ante el el objetivo de establecer los valores de normalidad del tamaño de la raíz aórtica en en deportistas de élite de diferentes especialidades, cuéntanos, Araceli, cuáles son los los principales hallazgos del estudio.
1: Que la aorta no tiene el mismo comportamiento en adaptación al deporte que el resto de las cavidades cardíacas. Que la aorta de los deportistas es de tamaño normal, que no se tiene que dilatar con el deporte y que tiene una morfología y un aspecto normal. Que la aorta eh, de las mujeres, sobre todo en la porción de la unión sinotubular y la aorta ascendente, es la única medida cardíaca que es mayor en las mujeres que en los hombres. Y esto ha sido relevante porque sospechamos que es debido a que eh, la mujer está destinada a ser madre. Y al ser madre, entonces necesita aumentar en, sobre todo en el tercer trimestre de gestación, mucho el gasto cardíaco, que casi lo duplica. Entonces, la aorta de las mujeres, esto está, vamos a intentar seguir en esta línea y ver qué pasa, tiene, es más elástica. Y por eso es que es la única medida que, en relación a la superficie corporal, es más grande la aorta en las mujeres que en los hombres. Y eso es estadísticamente significativo. Pero yo diría que el hecho fundamental es decir, la aorta eh, en los deportistas debe ser normal. No sigue el mismo patrón de adaptación que sigue el resto de las cavidades cardíacas o o los otros vasos como es la la, la arteria pulmonar o las cavas. Y que eh, cuando se ve una aorta dilatada hay que sospechar que estamos ante una posible patología, bien aórtica o valvular
2: aórtica. Nos has mencionado, Araceli, el efecto del, del factor sexo, ¿no? Mm. ¿De ¿Qué diferencia hay en qué, qué diferencias puede haber en las mujeres, no? En cuanto a la especialidad deportiva, aunque es verdad que no vemos eh, grandes cambios, pero al analizar por distintos tipos de especialidad deportiva, ¿habéis visto algunas diferencias?
1: Sí que hemos visto pequeñas diferencias y como la muestra es tan grande, son más de 3.500 deportistas, pues claro, las diferencias, pequeñas diferencias pueden tener un significado estadístico, que eso no quiere decir que clínicamente tenga alguna repercusión, eso lo quiero dejar muy claro, o sea que para el clínico no va a notar diferencia entre que estés haciendo trialón, olímpico o que hagas tiro olímpico o golf, ¿eh? porque la diferencia es estadística y existe, pero eso no quiere decir que haya diferencia y que tenga una repercusión clínica. Por otro lado, la aorta guarda relación sobre todo con la talla, y la superficie corporal en lo que algo influye el peso, ¿no? Porque no es lo mismo ser musculado, como un deportista, que ser tener mucho peso porque estés obeso y tengas mucha masa grasa, ¿no? Estamos hablando de individuos deportistas que, no todos, pero la mesa mayoría, tienen una proporción de grasa baja. Por eso es buena esta muestra, porque no solo tenemos el sesgo de los que está muy musculado, no, tenemos gente que tenía. No obesidad, pero sí tienen sobrepeso porque son deportes en el que tienen que tener peso, ¿no? Y muchos están con un peso alto y no solo es peso magro. Entonces, efectivamente, pues cuando ves ese comportamiento de la aorta, te, te muestras que la aorta, eh, la la, la, lo que es el plano valvular y los senos de Valsalva guardan relación con la talla, con lo, que, lo grande que es ese individuo. Mientras que la unión sinotubular y la aorta ascendente guardan más relación con la edad. Entonces, hemos dejado para ver el comportamiento de la edad, del tamaño corporal y del sexo. ¿no? Muy bonito en el estudio saber que el, la zona de la aorta que casi no se modifica es el plano valvular. plano valvular es una medida que prácticamente no cambia. hagas el deporte que haga, porque es el anillo valvular es un anillo fibroso que dilata muy poco, mientras que el resto de la aorta es elástica y esa puede modificarse. Entonces ya hemos dejado claro que la porción del plano valvular aórtico no se modifica casi nada, que tú tienes una aorta a la que estás predestinado por lo que tú vas a ocupar el tamaño que vas a tener a lo largo de tu vida, que si haces mucho deporte o te entrenas vas a tener una aorta ...un pelín mayor... ...pero vas a estar dentro del rango normal... ...así cuando tú hablas del corazón del deportista... ...dices la masa... ...el tamaño del ventrículo izquierdo... De ...las aurículas están por encima... ...de lo que se... ...hasta una o dos desviaciones estándar... ...que se considera corazones normales... ...la horta no... ...cae dentro... ...cae dentro del rango ese de normalidad... ...que ya se dio en el año 89... ...eso yo creo que ha sido muy relevante... ¿no? ...es decir, la aorta ...guarda una relación... ...con el tamaño del individuo... ...con la edad... ...y además... Cuando la ves dilatada, puedes pensar que hay una una patología. Y otra cosa, no es un crecimiento lineal. Cuando pasas de la superficie corporal de 2,3, más o menos 2,3 metros cuadrados, ya no sigue creciendo más. Sorprendentemente, los más grandes corregidos para su superficie son los que tienen las aortas más chicas.
2: Por último, otro aspecto importante, yo creo que dos preguntas. eh, A ver si nos puedes contar de forma breve. En primer lugar, el aspecto práctico, qué aplicación práctica deriva de este, de este estudio para aquellos que ven deportistas eh, habitualmente y luego que nos cuentes también cuáles son los futuros estudios un poco en relación con las limitaciones que contáis en el artículo qué estáis pensando eh, para el futuro qué datos más deberéis de valorar en cuanto a valoración yo creo longitudinal uh-huh. y del efecto de por ejemplo de la raza.
1: Yo creo que lo más relevante de este artículo es que hemos establecido los valores de normalidad de la aorta, pero en la población sana. Entonces Y además hemos dado unas tablas con las que te pueden calcular los z score de, de cualquier individuo, es decir, cualquier en cualquier consulta es súper fácil el, el calcular cuando tienes una aorta, definir que si es normal o está dilatada. Y ya podemos decir cuál es el rango de normalidad de la población. O sea, no solo sirve para los deportistas, pero como damos las, los valores de referencia de los cuatro planos valvulares, hombres y mujeres, uno puede encuadrar en función de su forma física, lo puede meter y calcular, es decir, ¿está normal o está dilatado? Lo segundo, que hemos definido cómo se mide la aorta. Si queréis tener correlación, como he dicho al principio, con la, el angiotag y la resonancia, hay que medir ine in er y es como se debe medir y y doy las normas en el artículo cómo hay que colocar la imagen y cómo hay que medir la horta. Y en cuanto a las limitaciones que las tiene, nosotros no quisimos contaminar porque sabemos que la raza influye en diferentes parámetros morfométricos del individuo. Entonces, no quisimos contaminar la, la, la muestra, dejamos solo blancos para no poner otras razas, aunque asiáticos tenemos muy poco la raza negra, porque son muy distintas la raza negra, el comportamiento a la raza blanca. Entonces, ahora el, el, el siguiente trabajo que vamos a ir a intentar publicar es cómo es la aorta, cómo se comporta en la raza negra. Y otro trabajo que está pidiendo el que lea el, tra, el artículo es que si tenemos un evolutivo de estas aorta a lo largo, porque esto es un estudio transversal longitudinal, es decir, bueno, en aquel momento estaba normal, pero ¿quién dice que con más entrenamiento puede dilatarse? Entonces, como tenemos ya digo que eh, una base de datos que tiene 27 años de seguimiento, pues el siguiente trabajo va a ser definir el comportamiento evolutivo con, con el deporte.
0: Terminamos este podcast sobre cardiología deportiva, no sin antes agradecer a los doctores Luis Erratosa y Araceli Boraita su comentario. Doctores, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Como siempre, os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts SEC bien desde nuestra página web www.secardiología.es o desde las plataformas iTunes y SoundCloud, donde podéis suscribiros además a nuestra playlist. Un saludo y hasta la próxima.